0: bienvenidos al episodio número 13 de pretextos para un café y en este episodio vamos a hablar acerca de un tema que creo que eh, si bien debería ser una de las actitudes que deberíamos de tener de manera eh, muy natural y que debería estar ya por programación en nuestro día a día parece que se ha vuelto un poco una utopía y esto es la felicidad no esta parte de cómo de verdad tenemos un bienestar en nuestro, en nuestro andar por la vida y en, y en cada uno de nuestros días y en las cosas que hacemos, pero cómo se ha vuelto un tema en el que constantemente estamos haciendo una búsqueda que nos está llevando a una parte de insatisfacción. Con eh, muchos eventos que hemos visto por la parte social, a veces esto también nos puede jugar un poquito como en contra acerca de la información que tenemos, vamos a hablar también acerca de esto, y de cosas que nos pueden llevar a encontrar esta parte de felicidad y de alegría, y de hacer una reflexión eh, muy individual acerca de qué es lo que queremos y qué nos lleva hacia la parte de la felicidad. Como siempre, pensando en, en que eh, todo viene desde la parte de que nosotros somos, desde un estar bien con nosotros y entonces así proyectarlo hacia el exterior, y trabajarlo hacia las personas con las que nos encontramos. Como bien eh, decíamos, eh, nos encontramos en un momento en, en el que la parte social y la parte cultural de repente nos genera un malestar, que este malestar creo que sí es muy auténtico, y que sí nos lleva a una parte de frustración y de miedo, y que esto también de repente nos, nos lleva, porque la mente es así, a, a temas eh, en los que en nuestro no solo como en el contexto, sino en nuestra parte directa, en lo que tenemos en, en cuanto a vínculos y en los medios en los que nos desarrollamos, a pensar también en esta parte negativa que tenemos y en cómo estamos tan acostumbrados a siempre, cuando hay un evento negativo, buscar más eventos negativos que refuercen esta parte y de manera contraria no lo hacemos cuando llega a haber un, un evento positivo que generalmente dejamos ir de manera muy rápida, que dejamos que sea muy eh, insta instantáneo y muy fugaz y que no tenemos esta buena práctica como lo mal hacemos cuando tenemos un evento negativo, ¿no? de buscar más eventos positivos y entonces reforzarnos que hay cosas buenas en nuestra vida y que tenemos que tenerlas más presentes. Y como en todos los episodios en los que hemos hablado, eh, vamos a, a tomar el término de felicidad y eh, como, como se tiene de manera general y vamos a ir creando el, el propio con lo que vayamos hablando a lo largo del episodio, entonces eh, en la parte de felicidad busqué también la definición, ¿no? guiándome de val la valiosísima referencia de la RAE y eh, la felicidad pues en sí es es, la ponen como un estado, un estado de grata satisfacción, espíritu y física. Y que en esta debe de haber una ausencia de inconvenientes o tropiezos. Esta es la definición que hay de felicidad. Pero sin embargo, yo creo que la felicidad está compuesta de dos cosas. Una parte que es eh, definitivamente emocional, que es la que nos permite saber justo en qué estado nos encontramos ¿no? y qué y que es la que estamos tratando de satisfacer todo el tiempo y otra parte que es la parte cognitiva. Creo que eh, justo el no hacer esta eh, conjunción de la parte emocional con la parte cognitiva es la que a veces no nos permite ver las cosas de manera objetiva y darnos cuenta que tenemos la felicidad al alcance más inmediato de lo que creemos y que nos hace ver eh, una realidad que si lo viéramos de manera objetiva no necesariamente es así. Ahorita vamos a explicarlo justo para que pueda tener más sentido y que podamos tener un ejercicio en donde podamos valorar y podamos identificar que hay cosas que nos pueden hacer felices todos los días y que es cuestión de práctica y de ser un poquito más conscientes de, de esta parte. Entonces, como lo lo mencionábamos, nos vamos más como un poco por la parte emocional y entonces pensamos en si nos sentimos bien, si algo nos está siendo grato, si estamos riendo, ¿no? A veces hilamos mucho la parte de felicidad con reír y a veces no tiene que ser así. Necesariamente podemos estar felices sin tener que estar... Eh, carcajeándonos o riéndonos de algo, la felicidad se manifiesta de diferentes maneras e incluso ahorita lo vamos a ver, eh, también la podemos vivir con diferentes experiencias en las que no necesariamente tenga que ser una emoción propia y por raro que parezca ahorita vamos a entender por qué tendría que no necesariamente ser una emoción propia, entonces eh, creo que lo primero que deberíamos de preguntarnos para comenzar este episodio es qué tan satisfechos nos encontramos al día de hoy con nuestra vida. Y con esto me refiero no solo a la parte de tener una pareja, de este, eh, tener salud, de tener amigos, de si eh, somos eh, o tenemos esta parte social activa y a lo mejor no la estamos teniendo por cuestiones económicas o del trabajo. También esta parte de cómo nos sentimos en la parte económica, cómo nos sentimos en la parte profesional y en la parte personal y en una parte de conseguir metas muy propias y muy, eh, eh, no, no tanto en la parte profesional sino muy en la parte de ser, de lo que nosotros eh, queremos encontrarle un sentido a nuestra vida también como en conjunción con todo esto, qué tan satisfechos nos encontramos entonces eh, me gustaría que lo pensáramos un poco como para eh, que esto que vayamos explicando podamos darle un sentido y podamos comprenderlo mejor con lo que estamos viviendo y sintiendo en este momento. Yo creo que eh, a la respuesta que tengamos te tenemos que justo ver si es que no nos encontramos tan satisfechos cuál es la parte que queremos mejorar y si esto en verdad nos, está, nos va a aportar. ¿no? porque a veces eh, queremos alcanzar o tener metas que no necesariamente nos van a llevar a la felicidad ahorita también lo vamos a entender mucho mejor entonces creo que esta parte de sentirnos bien y sentirnos satisfechos con la vida tendría que ser algo en lo que constantemente tendríamos que estar trabajando y trabajando no me refiero a hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo de las cosas que ya hacemos todos los días sino más bien cómo lo estamos percibiendo y cómo estamos... Eh, integrándolo a nuestro modelo de pensamiento para que ya sea un, una forma eh, de pensar y de ver la realidad muy común sin tener que estarnos cuestionando todo el tiempo si esto nos va a generar felicidad o no y, tende, y tampoco ten, eh, lo, te, lo tuviéramos que hacer de manera racional. no Que esta parte de nuestras emociones esté muy ligada con la parte objetiva y cognitiva. Yo creo que la parte de felicidad es algo que estamos constantemente buscando y es un término y es una emoción de la que se ha hablado desde el inicio de todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles también eh, hablaba acerca de la felicidad en su día a día y de cómo nosotros constantemente estamos buscando eh, encontrarla y qué es lo que nos da esta parte de felicidad, si tiene que ver con el conocimiento, con el desconocimiento, con las personas con eh, este tema de sabiduría que no es lo mismo que conocer y aquí podría entrar una frase que de repente eh, a veces yo la creo como un poco cierta porque a veces creo que mientras más conocemos acerca de las cosas y mientras más conocemos acerca de las personas, nos cuesta más trabajo ser felices, pero porque lo llevamos a una a un concepto de racionalizarlo y mientras más eh, somos eh, perceptibles a lo que pasa a nuestro alrededor, a veces nos damos cuenta de que no todo es positivo, pero el no ver todo de manera positiva tampoco es malo, porque nos permite también tener una manera de, de enfrentar la realidad y también debería de darnos un bienestar a la vida, en la manera en como nosotros estamos enfrentándonos hacia las cosas que no podemos controlar y que no podemos eh, de alguna manera manipular para que nos traigan satisfacción. Creo que también esta parte de resiliencia que ya hemos hablado en algún momento y de cómo tomamos decisiones frente a la vida es una actitud para que nos lleve a esta parte de felicidad o de, o de alegría. Entonces, justo como, como mencionábamos, siempre hemos estado buscando esta parte de, de ser felices, ¿no? Eh, creemos que no tenemos cosas que necesitamos para ser felices y estamos pues constantemente, como decíamos, buscando esta esta parte y, y esto tiene que ver mucho con un tema cultural, con cómo hemos eh, dejado un poco de lado algunas cosas que tienen más, que ver más con la esencia y con cosas que enriquecen eh, la parte eh, emocional y la parte, si queremos llamarlo así, espiritual y que nos, va, nos puede dar una, una satisfacción inmediata y una satisfacción permanente que creo que esto es lo que le agrega todavía mucho más valor. Como mencionábamos, esta parte de, eh, de un tema cultural no nos facilita la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque al tener esta parte de contacto eh, por la parte de los medios en los que nos movemos y las redes sociales que juegan y un, hoy en día un papel muy importante y que no podemos ignorar, a veces estamos... Eh, en esta parte de, de sentir que lo que vemos afuera no se compara con lo que nosotros tenemos y con lo que queremos alcanzar y que tanto esto puede ser una realidad. Esto nos puede jugar mucho en contra. Yo creo que algo que, que es como un sentimiento común, que en el momento en el que pude platicarlo con algunas personas acerca justo de qué es lo que te hace feliz, qué son las cosas que de, de momento en el día a día te pueden poner tristes y pueden... Eh, cambiar a lo mejor hasta el estado de ánimo en el que te encontrabas y que puede ser algo muy irracional. Y muchos justo decían que constantemente estamos midiendo lo que vivimos para ver si esto nos está llevando a una búsqueda de, de satisfacción o a la meta de satisfacción y de felicidad. Creo que este es el principal problema, el estar constantemente buscándolo. Nos sentimos perdidos en esta búsqueda para ser felices y esto hace que, que encontremos respuestas que no son las que estamos deseando, ¿no? Entonces hay veces que creemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en esta búsqueda y que al final lo que nosotros recibimos no es lo que esperábamos y esto nos genera frustración y esto nos pone incluso en un sentido emocional contrario a la felicidad y nos deprime. Creo que la parte de la depresión eh, o de tener un no bienestar, el sentirnos molestos y el sentirnos insatisfechos, ahora es una, una manera de reaccionar muy, muy rápida, muy instintiva y nos cuesta mucho más vivir la felicidad porque estábamos acostumbrados a que nuestra mente siempre nos lleva a esta parte de, de insatisfacción y de frustración y ya lo decíamos en algún momento en otro episodio, un poco el, el crear también y en la manera en cómo nos hablamos no nos ayuda a esto, ¿no? Generalmente cuando pasa un evento en el que no esperábamos que la respuesta o la meta fuera la que obtuvimos, nos vienen de inmediato pensamientos como siempre me pasa lo mismo, o sabía que esto iba a suceder, o yo no, a diferencia de los demás, yo no soy eh, una persona que tenga suerte y que pueda eh, eh, tener eh, situaciones en las que me puedo encontrar bien o yo no puedo encontrar personas con las que me puedan eh, sentir totalmente satisfecha para vincularme. Este tipo de cosas pasan de manera muy rápida en un evento y este y nos llevan a esta parte de insatisfacción. Es, es como esta parte que o lo voy a ejemplificar poniéndolo de esta manera. Por ejemplo, estamos platicando con alguien y teniendo un momento a lo mejor no de total alegría, pero nos sentimos en un estado de equilibrio, de repente nos metemos a esta parte de redes sociales y vemos algo de alguien que emocionalmente tiene un poder sobre nosotros, y no me refiero a que a alguien que queramos, porque emocionalmente puede ser incluso alguien que nos genere un malestar, y ahí es otro tema, ¿no? para saber por qué hay ciertas personas que influyen tanto en nuestra parte emocional. Y cuando vemos algo que... Que esta persona a lo mejor ha posteado una imagen, ¿no? Que es como eh, lo que ahora está más de boga en la parte de, de compararnos y de tener eh, imágenes de felicidad no tan genuinas, que es lo que vemos en Instagram. Y vemos que esta otra persona a lo mejor, sea la imagen que sea, eh, para nosotros representa algo que no tenemos y nos empieza a generar insatisfacción. Viene de, de inmediato esta respuesta, es un estímulo externo viene esta emoción y vienen estos pensamientos y ya nos empezamos a evocar entonces en, en sentimientos y pensamientos negativos y ahí pasamos de un estado a otro. ¿no? Y este es el tipo de realidad que vivimos todos los días y que es el tipo de cosas que tenemos que cambiar justo en, de la manera en cómo estamos viendo la realidad y, y que no estamos poniendo en juego esta parte cognitiva. Este es un ejemplo muy eh, tácito de cómo no estamos poniendo... En práctica, la parte cognitiva y nos estamos dejando llevar solo por la parte emocional y por pensamientos irracionales. Y aunque todos estamos pues, en esta búsqueda de felicidad, eh, no sabemos de qué manera hacerla bien. Esta es una muestra de que no sabemos cómo, cómo hacer esta búsqueda. ¿no? Cómo eh, tenemos ya ideas preconcebidas, que justo este también es un ejemplo, de lo que necesitamos para ser felices y que lo que yo necesito para ser feliz no es lo mismo que necesita la otra persona y no es lo mismo que necesita incluso mi pareja y no es lo mismo que necesitan incluso mis amigos con los que compartimos y tenemos intereses muy similares eh, y esto hace que nos equivoquemos en esta búsqueda y que sintamos que estamos trabajando sin llegar a nada ¿no? esta es una de las cosas que nos puede llevar a esta parte de, de generar frustración Creo que algunas de las cosas que nos pueden ayudar para identificar que podemos eh, sentirnos bien y que no todo está en, en una parte de conseguir algo, y me refiero como algo en, en cuanto objeto, algo físico, algo material, eh, una respuesta por parte de alguien de forma muy específica, eh, tener una pareja, de, eh, tener... Eh, a lo mejor lo que para los demás es un concepto de, de éxito en la vida, eh, tener un puesto, más allá de, de todas estas cosas que nosotros estamos todo el tiempo eh, tratando de conseguir y tratando de medir eh, si lo estamos haciendo de manera correcta o no, hay otro tipo de cosas que podemos hacer día a día que nos pueden generar felicidad genuina, que nos pueden generar eh, satisfacción que nos pueden ayudar a, a, a también eh, replantearnos qué es esta parte de bienestar para nosotros y para las otras personas en, en la parte social y en la vida y cómo jugamos eh, este papel de una manera muy activa y que nos puede llevar incluso a un, o elevarnos a un estado de felicidad más allá del que estamos buscando de manera inmediata una vez que lo logremos comprender. Y es que hay cosas que creemos que podemos hacer para ser felices y que solo están en nosotros y que las hacemos por nosotros. Y que si las experimentamos en alguien más, de verdad nos puede ayudar a nutrir esta parte eh, de sentido de vida, esta parte espiritual y esta parte, como decíamos, de concebir la felicidad de otra manera. ¿no? y no solo como vivirla en un estado en el que tenemos que estar de manera permanente y que tendría que ser así la manera en, en que tendríamos que llevar todos nuestros días. Eh, hay cinco puntos que nos pueden ayudar a, a tener un bienestar y a generar en nosotros una satisfacción que es lo que más se puede acercar a la parte de felicidad y que a lo mejor no es como, como nos lo han platicado y como han querido que nosotros llevemos esta concepción de felicidad, pero yo creo que es algo que tiene un valor y que tiene un sentimiento más permanente, que nos pone en equilibrio y que nos puede ayudar a definir e identificar cosas que nosotros queremos de manera muy personal y de manera muy eh, particular y así de verdad encontrar esta parte de felicidad. La primera es dedicar tiempo a socializar. Yo creo que eh, las personas no somos seres eh, individuales en el sentido de que tenemos que estar aislados, no somos personas que, que no hagamos conexiones porque todo el tiempo estamos haciendo este tipo de vínculos y estamos haciendo... Eh, y nos estamos manejando y nos estamos desarrollando y nos estamos concibiendo justo por los vínculos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Como nosotros decíamos, los primeros vínculos son los que nos van formando y son los vínculos que generamos con nuestros padres, con nuestros eh, amigos de infancia, con nuestros maestros y así vamos concibiendo esta parte de la vida. Pero también estas experiencias de justo de saber qué es lo que sí queremos y que en algún momento también lo hablamos en otros episodios de qué sí es lo que queremos, qué es lo que no y qué es lo que nos hace felices y qué es lo que nos da sensaciones agradables y qué desagradables se dan en estos vínculos. Cuando vamos creciendo, vamos siendo un poco más eh, elitistas o más minuciosos en decidir con quiénes nos relacionamos y con quiénes no. Pero creo que definitivamente las personas... No somos y no estamos programados para ser eh, personas socialmente eh, aisladas. Eh, nosotros estamos programados para poder comunicarnos e incluso para justo toda nuestra interacción y toda nuestra manera de respuesta y todo lo que tenemos dentro se externa y se refleja cuando nosotros estamos interactuando con alguien más que han cambiado sí el tipo de, de vínculos y de relaciones que se dan por esta parte justo de las redes sociales y de los medios que en los que estamos inmersos todo el tiempo, es verdad, pero esta parte de socializar y, socializar, perdón, y el vínculo que tenemos de manera, de uno a uno, de manera presencial, nos va a ayudar muchísimo a tener y, y a vivir experiencias que nos hagan sentir esta parte grata. Yo en la particular... Cuando tengo contacto con personas con las que puedo hablar acerca de cualquier tema y con las que puedo reír y con las que puedo eh, hablar incluso de temas que no son temas tan felices y que eh, llegan a pasar en, en la sociedad y en nuestro día a día, el solo hecho de tener con quién compartir este tipo de cosas y de tener esta sensación de una buena conversación y de poder eh, eh, saberte escuchado por otra persona y escuchar a alguien más, te, te permite esta interacción eh, que no se da de otra manera por medio de una red social y que te permite tener eh, incluso sensaciones de manera física y de manera, no tanto de manera a lo mejor intelectual, porque estamos hablando un poco más como de este tema de, de, de sentirnos y de tener un bienestar y que nos ayuda a esta parte de equilibrio que también necesitamos. El contacto físico también es muy importante, entonces llegar y saludar a alguien, eh, darle un abrazo, ayuda muchísimo también a esta parte de, de felicidad, porque bien sabemos que el contacto físico es una de las cosas que aporta y que nos ayuda a esta parte de liberación de endorfinas, y que hace que nuestro estado de ánimo y nuestra química, en la parte física y en la parte del cerebro cambien ¿no? entonces una es dedicar tiempo para socializar eh, la, la número dos sería pensar un poco más en los demás eh, este es un tema que lo, lo hacemos pero lo hacemos solo cuando hay ciertos eventos o cierta, ciertas circunstancias en las que nos vemos reflejados en ellas y entonces empezamos a pensar en estas otras personas que están viviendo esta misma circunstancia y es de esta manera en que queremos ayudar, pero yo creo que debería ser algo de todos los días y en todas las circunstancias, aun cuando nosotros no nos encontremos y no nos identifiquemos con eso, eh, por el solo hecho de, de pensar o okay, de que esta persona nos pueda externar algo, algún malestar, para nosotros debería ser algo importante y deberíamos de pensar incluso en nuestros actos, en cómo esto repercute en los demás, esto es algo muy muy importante porque nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro caminar justo como decíamos día a día por la vida siempre tiene un impacto hacia los demás, hacia las personas con las que tenemos un vínculo directo pero también hacia las personas con las que si bien no tenemos un vínculo directo se ven involucradas en, en el entorno en el que nos estamos moviendo ¿no? y esto podemos llevarlo a la parte laboral cuando tomamos una decisión de qué manera vamos a impactar y entonces cuál es la mejor manera de una vez que se ha tomado una decisión, viendo la parte eh, eh, que conviene más a la organización o, o en la perspectiva que se nos está solicitando que tomemos esta decisión. Pero también saber de qué manera eh, afectamos lo menos posible a los demás. ¿no? En la parte personal, toda acción y toda decisión que tengamos tendría que ser una decisión en la que sí deberíamos de tener presente ...que lo que hacemos no debería perjudicar a alguien más... ...y hay veces que en estas situaciones es inevitable... ...pero entonces ¿qué es lo mejor que podamos hacer? Hay veces que sucede esto porque justo las decisiones... ...que tomamos previamente no fueron las mejores... ...para, para que esto no sucediera... ...pero si una vez que ya nos encontramos en estas circunstancias... ...tenemos que hacerlo... ...que sea de una manera en la que eh, perjudiquemos menos... ...y como decíamos siempre... Siempre hay que comunicar todo de la manera más respetuosa, siendo eh, lo menos agresivos e invasivos y siempre pensando en la susceptibilidad de los demás. En la número tres es el tiempo, eh, que nos demos un tiempo para realizar eh, cosas para alguien, ¿no? Y esto es hacer algo bueno por las otras personas. ¿Por hoy en día tiene tanto auge esta parte del voluntariado y esta parte del altruismo y esta parte de inculcar a los demás eh, en, como ejemplo el hacer algo por alguien más, porque como decíamos somos seres sociales, porque vivimos en, en una comunidad y porque lo que hacemos tiene un impacto y porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos eh, es algo que alguien más no tiene. ¿no? Y nosotros cuando caemos en esta parte justo de búsqueda de felicidad, a veces queremos un bien material o queremos un bien económico y no nos damos cuenta de las cosas que sí llegamos a tener y que alguien más no tiene y que nosotros podemos dárselas. Y a veces estas cosas que los demás no tienen, no tienen nada que ver con nada material y es, por ejemplo, tiempo de convivir con alguien. Es el tener la posibilidad de moverse en un entorno en el que las demás personas puedan tener un vínculo con otras personas, como lo hablábamos en otro de los episodios, en el que hay veces que hay personas que por la, las condiciones de salud en las que se encuentran no pueden movilizarse y entonces el ir y nos, ir nosotros eh, darles tiempo de calidad y darles eh, nuestra amistad y darles un momento de compartir y de interactuar les puede llevar a estas personas a, a un estado emocional eh, en el que nosotros no sabemos que podemos tener todo el tiempo ¿no? y también esto nos ayuda a concientizarnos acerca de lo que nosotros tenemos y, y que el dar eh, habla mucho de lo que nosotros tenemos dentro necesariamente lo que siempre proyectamos en lo externo y lo que damos es lo que tenemos dentro entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque nuestras palabras, nuestras acciones lo que eh, damos y damos como en medida y, y lo vamos un poco como cuantificando, habla mucho de cómo también somos nosotros con nosotros mismos y cómo en realidad funcionamos. Entonces, eh, alguien en algún, alguna vez en una organización me preguntaba si las personas como son en el trabajo son en su vida. Y yo creo que por más que querramos controlar esta parte en, en, en nuestros ámbitos laborales, de movernos de una manera correcta y de que la gente nos vea que interactuamos de la mejor manera y que somos personas eh, muy diplomáticas, siempre habrá alguna circunstancia en la que pueda salir esta parte de nuestro verdadero yo y entonces nos daremos cuenta que realmente como somos adentro, somos afuera. Entonces, esto es también como un tip muy valioso para las personas que nos dedicamos a esta parte de recursos humanos porque nos dejará permitirnos ver y que el tipo de vida que tienen de manera personal, de alguna manera también se verá reflejado en la interacción que tengan con la empresa. El cuarto punto es el poder de la gratitud. En este me quiero detener porque tiene un poco que ver con lo que hablábamos en el punto número tres. El poder de la gratitud es tomarnos el tiempo para agradecer lo que tenemos. ¿no? Pensar en, en todo lo que eh, tenemos y en lo que nos va bien en la vida. Y que a veces no tienen que ser eh, cosas de verdad como de, ah, tengo un puesto de dirección o tengo la posibilidad de cambiar este año de carro. No, son cosas muy esenciales que podemos agradecer y que pueden ser, no nos quita cinco minutos y creo que este puede ser incluso menos, el eh, darnos el, a la tarea de hacer este ejercicio por lo menos una semana. Y tomar una hoja y poner tres o cinco puntos que de los que agradecemos, que tenemos en, en nuestra vida... ...y que en este momento eh, nos, está, nos está dando bienestar y que nos está yendo bien, aunque en otros todavía no. Porque siempre nos centramos en lo que no y en lo que todavía esperamos y no en lo que ya tenemos. Entonces podría ser desde tenemos un techo donde dormir, tenemos una familia que nos quiere... Tenemos amigos que nos aprecian y a quien podemos recurrir cuando queremos externar algo y necesitamos ser escuchados. Eh, tenemos salud, tenemos eh, la posibilidad intelectual para poder, si bien a lo mejor en este momento hay muchas personas que no tienen empleo, pero sí tienen las herramientas para conseguirlo y entonces lo único que tenemos que hacer es tener más persistencia y voluntad pero tenemos esta parte de conocimiento y, y de eh, experiencia que nos permite acercarnos a un lugar a, a buscar empleo. Tenemos eh, la capacidad eh, para justo eh, interactuar y conocer a más personas y tenemos vida para poder hacerlo. Entonces cada quien desde lo que nosotros creemos que es bueno, agradecer tres o cinco cosas y no centrarnos en las cosas que, que no tenemos también creo que en este punto eh, podríamos aprovechar y es agradecer a los demás, en la parte de gratitud también podríamos no solo agradecer a la vida lo que tenemos, sino agradecer a los demás lo que nos dan y esta podría ser también una tarea de si en esta semana vamos a hacer este ejercicio de agradecer al día tres o cinco cosas de las que tenemos, también darnos a la tarea de agradecer a una persona por día lo que nos ha dado, no y es eh, a lo mejor la parte de amistad la parte de apoyo, eh, la parte de consejos, eh, la parte de cariño, la parte de amor, eh, la parte de tiempo, que si nos damos cuenta estamos hablando de eh, cosas que son no materiales y que enriquecen de verdad la parte eh, de nuestra esencia, de nuestro espíritu y de nuestro corazón y que esto es lo que estamos buscando para ser felices. El Quinto punto es crear hábitos más saludables y esto sé que es muy difícil a veces por el tipo de ritmo de vida que llevamos que a veces también se nos complica porque somos personas que generalmente eh, si, si tenemos un espacio lo que queremos es descansar o distraernos y no tener entonces que esforzarnos a salir y hacer ejercicio eh, no necesariamente tiene que ser algo en la parte física que sería una de las cosas como más eh, ideales, pero por ejemplo algo tan simple como el sueño, ¿no? la parte de dormir bien. Eh, muchas de las eh, personas que nos sentimos a veces agobiadas y no felices cuando tenemos un trabajo muy demandante o cuando estamos en la escuela y, y estamos en esta parte de tener muchos proyectos y de tener que estudiar constantemente y, y estar entregando al día, pasar de un proyecto a otro, de una tarea a otra, eh, una de las cosas que nos pone muy de malas justo es el no tener eh, esta este calidad de sueño, de tener las horas que necesitamos para dormir. Y esto es una de las cosas en las que sufrimos cuando estamos en las organizaciones y que nos cuesta mucho trabajo justo al, al comenzar el día, eh, tener que levantarnos, ir y dirigirnos hacia nuestro trabajo. Y ya lo estamos haciendo de una mala manera porque uno de nuestros hábitos que estamos perdiendo es y que nos genera eh, bienestar y, y también en la parte física, ¿no? eh, el ser saludables es el dormir bien o el comer bien o el eh, disfrutar a lo mejor justo en la hora de la comida el tiempo que se requiere para hacer esta actividad que no solo es necesito comer para no sentirme mal sino disfrutar incluso hasta de esa actividad. Y una de las cosas que creo que podríamos hacer si no somos personas de ejercicio es sí salir a caminar eh, por lo menos 15 minutos. Y esto ayuda a otro tipo de cosas también como a la parte de, de pensar, a la parte de creatividad, no que, que se han hecho estudios y que, y que lo han podido ver, a la parte sí... Eh, saludable pero también el darnos el tiempo para estar con nosotros mismos incluso mientras caminamos hacer algunos ejercicios de respiración y entonces ponernos como un poco más en sintonía con nuestro cuerpo con nuestra mente y trabajar esta parte justo de tener un hábito saludable para nosotros que puede ser muy sencillo como este como caminar como dormir bien como tener darnos un espacio para de verdad comer este, para darnos un espacio para leer cierta cantidad de páginas de un libro sin forzarnos y de verdad disfrutarlo. Entonces, cosas muy, muy sencillas como esa. Y eh, otro punto es tomarnos el tiempo para ser conscientes. Últimamente se habla mucho de esta parte de vivir el, el aquí y el ahora, ¿no? De, de verdad sentir el momento en el que nos encontramos y hablamos mucho en las empresas de promover esta parte del mindfulness que de repente no es tan sencillo pero que sí es necesario y no tiene que ser a lo mejor estar necesariamente en clases de yoga porque también a veces decimos que el tiempo no lo tenemos, si ese es uno de los pretextos pretextos que ponemos pues entonces no necesariamente tenemos que ir y tomar clases de yoga. Y hay veces que decimos, yo no sé meditar, no este tendría que ir con también a algún lugar y aprender a meditar y entonces eh, no tengo el tiempo ni el dinero para poder hacerlo. Pero podemos hacer algo muy sencillo como detenernos justo al final del día, tomarnos cinco o diez minutos para pensar eh, justo en nosotros, en lo que hicimos el, el día de, de hoy, en... ¿Hacia dónde nos encaminó a lo que nosotros queremos llegar? En ¿Qué más podemos hacer para estar de una manera equilibrada? Y justo en ese momento en el que nos vengan pensamientos negativos, en el sentido de, bueno, sí, pero me falta esto, pero me tratan tal, pero cosas que, que tengan que ver con pensamientos de no bienestar, en ese momento, en esos 10 minutos, ser conscientes y regresar nuevamente a los pensamientos eh, positivos de las cosas que vamos construyendo y nos van construyendo día a día. Entonces, esta es una buena práctica también. Sé que al principio no es sencillo porque es difícil no tener este tipo de pensamientos, pero podemos ser por lo menos en estos minutos conscientes de regresar a esta parte de pensamientos buenos que nos generen eh, bienestar y no dejar que haya como un tipo de parloteo ¿no? en, en nuestra mente que a veces nos, nos empaña incluso la visión de, de las cosas. Entonces, estos puntos creo que son muy importantes, dedicar tiempo a socializar, pensar en los demás, eh, tener tiempo para hacer algo por los demás, eh, darnos este espacio para poder agradecer, eh, poner en práctica el poder de la gratitud, crear hábitos saludables para nosotros y tomarnos el tiempo para ser conscientes. Si se dan cuenta, todo es un trabajo interno, nada tiene que ver con un eh, gasto ni una inversión económica y si, si los eh, podemos tener presentes y tratar de trabajarlos lo mayor posible, nos va a ayudar mucho a concientizarnos acerca de nosotros, saber qué es lo que, que, lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, eh, saber que lo que estamos buscando en realidad sí es felicidad, ¿no? Y no es eh, un bien que creemos que necesitamos, y, y que tenga que ver más con nosotros y con no con un, una necesidad que nos crea la cultura o la sociedad. Y yo creo que, que debemos cambiar esta parte de vernos y de sentirnos eh, como si todo el tiempo estuviéramos infelices. Si nos guiemos un poco por, por cómo hay un comportamiento social, podemos ver justo en las redes... Que todo el, este tema de los memes y de información que hay constantemente son quejas, ¿no? Y estas quejas hablan mucho justo de nuestra infelicidad, de, de cómo nos, nos vivimos como a alguien que no está satisfecho, de alguien que no está completo y que esto nos hace darnos cuenta que hay partes en nuestra mente que, que ya están programadas para que se ejecuten de esta manera, ¿no? Y que esto nos hace justo tener sensaciones que a veces no son sensaciones reales, no las estamos creando porque así es la manera en la que se está a lo mejor eh, gestionando la información en nuestra mente cuando en realidad no, no son así, ¿no? Entonces no veamos esta parte eh, de la felicidad como, como una tendencia y como algo que, que, que nos enseñan eh, en el día a día y que nos dicen que tenemos que que ser eh, o estar de un estado de ánimo eh, en específico, o estar siempre pensando en positivo, sino veámoslo como un estado al que queremos llegar de una manera genuina y que de verdad nos va a hacer sentir bien y que no es necesario ni siquiera tener que compararlo con, con las cosas que están viviendo alguien más. ¿Cómo podemos hacerlo? Justo, la primera es no comparándonos, ¿no? Porque aparte las comparaciones, mmm, a, aparte de que no son buenas... Creo que la manera en que lo hacemos tampoco es la mejor manera de hacerlas. Nosotros damos por hecho que algo que estamos viendo es, es una mera interpretación y en realidad no es lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces dejemos de compararnos y en esto me refiero a la parte física, a la parte económica y a la parte profesional. Cada uno de nosotros tiene una meta y los puntos que hablamos con anterioridad nos van a ayudar a saber identificar cuál es la meta a la que queremos llegar. Y no tiene nada que ver con la meta de alguien más. Justo lo decíamos, mi meta y mi, las cosas que me hacen felices no son las mismas que le hacen felices a mi familia, a mis amigos, a mi pareja o a las personas con las que me estoy rodeando todos los días. Eh, la otra es, no pensemos que el que no todo sea positivo quiere decir que no podemos ser felices. Nos vamos a encontrar al día a día justo con eh, situaciones en las que eh, no necesariamente quisiéramos estar viviendo, pero este poder de resiliencia y de saber cómo eh, voy a transformar esta vivencia y qué voy a hacer ante esta adversidad y sentirme eh, tranquilo porque voy a tomar una decisión y, y que mentalmente y en la parte de mi energía va a estar focalizado para que esto salga bien y al final ver el resultado nos va a llevar a la parte de felicidad. Entonces esto no quiere decir que el ser felices es que todo va a estar siempre bien, sino es también cómo vamos a responder ante, ante las cosas que son negativas y que no son eh, eventos que podríamos estar disfrutando. La otra es, eh, de verdad, cambiar nuestros comportamientos, ¿no? Creo que la parte de comportamiento aquí es muy, muy importante y es la parte de actitud. Esto es, eh, creo que para para de verdad generar un, una felicidad que sea permanente, que, que sea compartida con las personas que queremos y que entonces generemos estos ambientes de alegría y de felicidad, tiene que ver con mucho con cómo nos vamos a conducir, ¿no? ¿Cómo sembramos en... El, los momentos en los que tenemos interacción con las personas, cómo compartimos y desde dónde estamos compartiendo, si estamos siendo honestos, si estamos siendo auténticos, si estamos eh, de verdad pensando en esta otra persona con la que estamos eh, compartiendo, cómo nos acompañamos, cómo entregamos parte de nosotros en este tipo de relaciones. Y elegir que esta manera en cómo nos estamos conduciendo con los demás sea una actitud para, para que nos lleve a una mejor, eh, un mejor vínculo y elegir que así sea nue nuestra manera de, de manejarnos y nuestra manera de compartir para tener una respuesta importante y de valor por parte de los demás, ¿no? Esto hace que tengamos conexiones sociales mucho más fuertes que tengamos un sentido de solidaridad, que no, se, no seamos individualistas, ¿no? que generemos esta parte de comunidad eh, de verdad muy auténtica y eh, que podamos poner en práctica cosas como eh, el enorgullecernos, por ejemplo, de, de una meta no tendría que ser algo individual, tendría que ser algo que también podamos vivir hacia los demás. Entonces este tipo de vínculos que lleguemos a formar teniendo en cuenta esta actitud también nos va a ayudar a sentir felicidad por las cosas que los otros viven. Y este es otro tipo de felicidad, este es a, a otro nivel de felicidad al que podemos llegar y al que podemos acceder si tenemos este tipo de comportamientos en el que estamos pensando en las otras personas y estamos entregando lo mejor de nosotros en estos vínculos, ¿no? Eh, la otra es, creo que justo es el, el ver las cosas así, relacionarnos así, es una elección, ¿no?, es, no es algo que que nosotros eh, digamos a mí no se me da nosotros elegimos ser así y trabajamos sobre eso todos los días y creo que eh, tenemos que entender que para quienes trabajamos en organizaciones y para quienes tenemos esta responsabilidad de las personas y de de verdad generar ambientes auténticos de de bienestar tenemos que saber que las personas eh, tenemos el poder de otorgarle a los demás esta parte de contagio emocional. Entonces, esto sí va muy enfocado a, a los espacios, eh, por ejemplo, de las empresas o laborales, no y, y saber que, que este estado en el que a veces nosotros decimos que las empresas están pasando por por etapas de de apatía, que la gente ya no es feliz en los espacios de trabajo, también preguntémonos qué estamos haciendo nosotros como áreas responsables de las personas, como líderes, que nosotros estamos no transmitiendo esta parte de bienestar y de felicidad, ¿no? Toda esta parte, como decíamos, es un contagio emocional. Vivámoslo, por ejemplo, en pongamos como ejemplo la familia, y, y de verdad, la calidad del vínculo que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros padres, tiene que ver con un contagio de la manera en como nosotros lleguemos y nos acerquemos a ellos. Y esto que puede hacer, nos abre posibilidades, como decíamos, de calidad de vínculos, nos da posibilidades de amistad, nos da posibilidades de apertura al amor, nos da posibilidades de creatividad, ¿no? Creamos circunstancias en las que el pensamiento creativo tiene eh, mucho más espacio y, y se puede desenvolver mejor. Es, somos y estamos en un estado mmm, de mucho más perceptivos y despiertos, ¿no? Nos hace ser más próximos a las personas y aumenta la calidad de de cómo nosotros vivimos y cómo nos, nos tenemos un autoconcepto de cómo nos vinculamos con los demás. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto que hemos hablado nos está llevando a un caminito en el que la felicidad, hasta, el, hasta lo que hemos hablado hoy, no tiene nada que ver con nada físico, con nada económico y tiene que ver mucho con estas cosas que traemos dentro y que nosotros podemos crear, poner en práctica y dar lo mejor de nosotros. Para cerrar, me gustaría mucho eh, poner un ejemplo eh, que, que lo he escuchado en varios conte contextos cuando hablan de la felicidad o de la alegría y eh, que le llaman... Eh, el, el, la, bueno, es un ejemplo que, que es como una historia de las eh, ventanas rotas, ¿no? No sé si alguien de ustedes ya lo ha escuchado, pero hablan acerca de, por ejemplo, cuando en, en un lugar eh, encuentran pongamos que hay una, una comunidad, una calle, en donde hay un auto donde tiene una ventana rota. Y entonces, al principio, a lo mejor este auto va, va a generar un poco como de curiosidad, decir, oigan, ¿alguien lo habrá querido como asaltar? ¿Quién rompió el vidrio? No sé. ¿Habrá alguien más que no le dé curiosidad y que vea que esta ventana rota al siguiente día sigue igual y que nadie la compuso y entonces qué hará? pues romperá otro vidrio o a lo mejor va a destrozar o va a ponchar la llanta y entonces así se va deteriorando y la gente que va pasando va viendo que es un coche abandonado y que y que no pasa nada si yo también llego y lo daño ¿no? esto lo traslapan a la parte de también de un ejemplo en las personas ¿no? y entonces toda ventana rota tiene como nota aquí nadie cuida esto y entonces esto le da permis permisibilidad a las personas de que puedan hacer eh, o seguir causando daño a, a este objeto, a este vehículo, por el solo hecho de que nadie está cuidándolo, ¿no? En lo humano, cuando alguien es maltratado, y esto lo quiero poner en, en el tema también de las organizaciones, en el tema social, en el tema de la familia y en el tema de los vínculos que tenemos, cuando alguien es maltratado y nadie hace nada, nadie se acerca y trata de subsanar ese maltrato y nadie levanta la voz y nadie eh, trata de cuidar esta parte, esto seguirá pasando y hará que alguien más llegue y maltrate. Porque el ejemplo es, aquí puedes hacer lo que tú quieras. Y esto no es solo que alguien llegue y lo haga, sino que tú también hagas esto por ti. ¿no? Si alguien ya llegó y maltrató y, eh, o te encuentras en una circunstancia donde hubo a alguna situación no favorable eh, no des esta comunicación de, de aquí nadie está cuidando esto <ríe> hazlo por ti y también hazlo por las demás personas ¿no? y en esto quería poner este ejemplo porque hay veces que hay circunstancias en las que nosotros sí tenemos que tener justo como decíamos una actitud, un comportamiento para que justo no caigamos en esta parte de sentimientos negativos y nos esté alejando de esta parte de la felicidad. Entonces, aquí sí pasan cosas, aquí sí cuidamos las cosas, aquí sí nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a los demás. Y al final el mensaje con el que quiero cerrar es hagamos sentir a las personas con las que nos encontramos y estos son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestra pareja. Hagamos sentir que nosotros... Eh, sí cuidamos, que nosotros sí reparamos y que nosotros sí eh, dejamos ver a los demás que aquí sí suceden cosas buenas y de esta manera yo les aseguro que también está, da, estamos dando felicidad y estamos generando felicidad en nosotros ¿no? entonces trabajemos para que no existan ventanas rotas y entendamos que, que quien ama cuida, no quien ama repara, quien cuida repara y ama y crea circunstancias en las que podemos estar en bienestar y en felicidad todo el tiempo entonces con esto quisiera como cerrar y decir sé que el tema de felicidad da para mucho más eh, pero bueno estos episodios de repente se van muy rápido podemos tomarlo en algún otro momento pero espero que esto que hablamos de las eh, los actos que podemos tener para generar una felicidad en nosotros de cómo cuidar a los demás de cómo no eh, eh, distorsionar esta parte de la realidad y de entender que esta parte de felicidad va unido eh, con la parte emocional y cognitiva nos va a ayudar a entender la realidad de otra manera a construir nuestra realidad y a tener una actitud y una, eh, eh, una actitud y tomar las circunstancias de la mejor manera posible y demos felicidad a los demás y así nos daremos felicidad a nosotros y dentro de esta felicidad Brindemos amor. Creo que eso es lo que necesitamos hoy en día eh, como sociedad. Esta parte de hacer más caso a lo positivo, hacer menos caso a lo negativo. No es no hacer nada por esto, sino también enfocarnos en la, en la parte positiva. Y de verdad, vivamos cada día con el, el mayor bienestar posible y demos el, la mayor parte de calidad en cuanto a sentimientos y emociones a las personas. Generemos en las personas recuerdos bonitos y sensaciones agradables y dejemos que las personas también tengamos esta apertura que lo hagan con nosotros, pero tengamos mucho cuidado con no permitir que rompan una ventana y si esto sucede reparemos y demos el mensaje de aquí no hay ventanas rotas, no existen ventanas rotas y aquí cuidamos, amamos, reparamos y creamos circunstancias en las que todos estamos eh, de manera eh, generando bienestar para todos nosotros. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos escuchamos con otro pretexto más para hablar de cualquier otro tema que genere eh, valor, que genere eh, cambios y que nos ayude a desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias.